0: Hola a todos nuevamente en, en un episodio hoy jueves 30 de agosto grabado eh, de viaje, que voy de viaje a Elmería por un tema por un tema profesional. Y, y bueno pues, pues básicamente eh, daros las gracias por, por escuchar nuevamente esta, esta grabación, ya habéis visto que, que estamos en todos los sitios, estamos en. Eh, de Spotify eh, estamos en Stitcher estamos en iBox estamos lógicamente en Anchor así que bueno daros daros la feliz eh, si estáis de vacaciones eh, pues felicitar todavía que estéis disfrutando de esas merecidas vacaciones vale y si, y si ya habéis vuelto al trabajo pues oye eh, pues nada pues puede ser un buen comienzo de trabajo yo yo estoy a puntito, a puntito de empezar el trabajo. Si notáis todavía la grabación es un poco rutinaria, eh, un poco con, uh, con.. así como si escucharais efectivamente que, que estoy de viaje, escuchéis las chicharras de la playa detrás, es que efectivamente no he tenido posibilidad de, de editarlo, pero bueno, yo creo que también tiene la ventaja de, de a veces que sale la. sale la grabación más. de, de una forma de una forma un poquito más, más espontánea Y eso también pues a veces el, el escuchante lo agradece, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, contaros un poco que mi agenda de septiembre es terrible Porque empiezo el día 11 en, en la agrupación de censores de Málaga A impartir cursos sobre sobre eh, contabilidad de, de sociedad y sobre el nuevo proyecto de la resolución del ICAC de, eh, de controlidad de sociedades, luego me voy a Bolivia, me voy a Bolivia a, a hablar sobre las cuestiones clave de auditoría, del, del día 12 al día al día 14 de septiembre, con lo cual pues, prácticamente me voy de Málaga al, al avión, <ríe> me voy de Málaga a, a Barajas y. Y bueno, aparte de aparte de eso, pues luego ya os contaré un poquito más adelante todas las cosas que tengo. Pero, pero bueno, el día 18, creo recordar, estaré, estaré en... en cor, no, estoy en Murcia, el Murcia, 19 en Antequera, el 20 en Málaga. Así que, y luego la semana siguiente, pues más o menos igual. O sea que bueno, tenemos ahí un septiembre eh, muy muy entretenido en cuanto a, a cuestiones formativas de acuerdo y, y bueno pues el motivo de, 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 del podcast de hoy no es eh, a, a diferencia de los dos podcast eh, subidos en, en las dos fechas anteriores es en este caso sobre eh, el examen de acceso al sobre el examen de acceso a error no que claro ya a estas alturas pues, la gente eh, me va preguntando bueno la, acerca de la preparación ya sabéis que yo me dedico entre, entre otras cuestiones a, a la preparación de acceso al ROAS con unos resultados magníficos en, los, en, los, en todas las últimas convocatorias que ha habido de acuerdo y bueno pues llegando a esta fecha pues viene, eh, viene siempre la, las cuestiones buenas pues hay gente que efectivamente forma parte del grupo y, oye, y encantado de asesorarles y de ayudarles. Como si ustedes, alguno de ustedes quiere formar parte de, del grupo, pues yo encantado de, 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 de asesorarles. También diría que tampoco es cuestión de apurar mucho tiempo puesto que, puesto que yo empiezo el 1 de diciembre y de aquí al 1 de diciembre, pues, pues claro, yo también tendré que ir cerrando cerrando el grupo para que no para que no sea sea una cosa muy muy exagerada de grande, ¿no? (ríe) Es decir, tenemos un grupo relativamente razonable. Pero pero, eh, independientemente independientemente de eso, sí que hay muchos alumnos o o opositores que no son alumnos míos, son alumnos de otros preparadores, o, o son alumnos que lo preparan por cuenta propia yo lo voy a preparar por cuenta propia y, y quiero mmm, quiero que eh, una orientación una orientación de cómo de cómo hacerlo ¿no? de cómo preparar este examen porque claro aquí tenemos varios tipos de alumnos uh, tenemos alumnos que o opositores tenemos hay varios tipos está el opositor nuevo que no se ha examinado nunca que no sabe de qué va el examen y bueno pues el opositor nuevo eh, por el hecho de que sea un opositor nuevo no quiere decir que vaya a suspender en absoluto sino que sino que eh, bueno pues oye pues puede aprobar eh, el examen a la primera sin ningún tipo de problema bueno conozco con, en eh, los grupos de preparación que yo tengo muchísimos casos de ese tipo es decir que, que aprueba a la primera porque se prepara bien ¿de acuerdo? Eh, bien después tenemos los opositores que se han examinado en en otras ocasiones en una o en dos ocasiones que bueno pues eh, y no ha ido bien la cosa opositores eh, personas eh, que no ha ido bien la cosa que no, no eh, oye pues eh, qué ocurre con con esta qué, qué ocurre en ese sentido pues pues oye pues eh, el, el suspender un examen no pasa absolutamente nada ya depende un poco de la cabeza de cada uno porque porque claro a veces pues te, queda, te puedes quedar ahí un poco tal, poco tocado con el examen y tal y, y dándole vueltas pero bueno, al final, si no es una cosa que te haga muchísima falta para por ejemplo, heredar un despacho profesional o algo de este tipo sino que es una cosa meramente no, pues que es una acreditación profesional eh, en definitiva, pues bueno, tampoco es una cuestión que tenga que amargar demasiado ¿no? es importante también darle darle el justo sentido a, a el justo sentido a las a, a, a las cosas ¿no? a el, peso, el peso justo a las cosas ¿de acuerdo? y luego está bueno pues opositores que se han examinado ya muchas veces y, y no consiguen dar con la tecla porque bueno pues, oye, pues a lo mejor no lo han preparado lo han preparado por su cuenta o lo han preparado de de, de última hora o simplemente porque a lo mejor fallan en planificación eh, en la planificación del examen o a la hora de hacer la, la, las pruebas y los ejercicios eh, hay, hay, yo, yo, a mí me consta que, que hay algunos, algunos opositores que bueno oye pues que, que lo han intentado y que oye pues no les no, les, no, 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 no terminan de dar con, con la tecla pero bueno la intención precisamente de este podcast es eh, ayudar a que todos esos opositores, tanto los de primer año como los que como los que son, como los que hayan podido suspender una vez o dos, o, los que han, o, o en tercer lugar, los que han suspendido más veces, pues den con esa tecla adecuada. Bien, siempre lo que yo diría, normalmente, el opositor el, el opositor de, de primer año. Pues siempre está un poco más, más nervioso, con más ganas de, de, de dientes desde el primer momento. Eh, vamos a. o sea, ya termina. Imaginaros, por ejemplo, este examen pasado de 2017. Eh, y, y yo lo veo bien, es eh, decir, gente que, que, que quiere empezar un poco a, a, a mover las cosas. Yo veo bien que haya gente pues, que haya. que haya. Eh, o, o que quiera preparar o, o, que, o que quiera empezar a por lo menos a tener. Los libros encima de la mesa, analizándolos en sí, desde eh, marzo o abril. Yo incluso tengo algunos chicos en, en el grupo que han empezado precisamente más o menos en esa, en esa fecha. Lo veo bien. Eh, de todas formas, eh, yo lo centro en un año. La preparación uh, que por ejemplo yo propongo, que yo propongo es, de un, es de un año y tiene su justificación. Yo creo que un año es como una especie de, de fecha, uh, una especie de, de plazo temporal, salomónico, ni muy largo, ni muy corto, ¿vale? Uh, que bueno pues permite que todos más o menos estemos uh, relativamente cómodos, sobre todo los, los alumnos yo incluso, por ejemplo, soy partidario de una preparación en un tiempo menor yo creo que con aproximadamente unos unos seis meses de preparación seis, ocho meses de preparación, estamos hablando si os vais a examinar en en no sé, en diciembre de 2019 se supone, vamos a ver si hay ningún cambio en ese sentido pues que, bueno, que pudierais empezar perfectamente en abril en abril eh, mayo de 2019 lo que pasa es que si os dais cuenta el problema de empezar en un abril un mayo de 2019 es que al final no empiezas ¿por qué? porque eh, es cuando más trabajo tienes, es decir, los auditores de, de pequeñas eh, y medianas firmas y también los de grandes, cuando más trabajo tienen pues en eso, son en esos meses ¿no? es decir, mayo abril junio en marzo, ¿entendéis? Entonces por eso por eso conviene empezar un poco la preparación antes, es decir, hacer el previo uh, en los meses anteriores, estamos hablando de uh, diciembre, por eso yo a mí me parece la fecha del 1 de diciembre es una fecha buenísima para empezar, porque Primero porque no estamos en una temporada altísima de auditoría, sino que bueno, a lo, a lo sumo porque pues, nos toque hacer los inventarios a final de año, ¿vale? o estamos haciendo lo de preliminares, pero no es la eh, cuestión de trabajo final, así eh, de auditoría de forma tremenda, ¿vale? Uh, después, luego tenemos un enero, un febrero, un marzo ahí muy bonito para para ir aprovechando, ¿vale? Y, pues sí, luego efectivamente llegará esa temporada alta, pues que nos va a restar un poco de tiempo pero, bueno, uh, ya tenemos algo adelantado, ¿vale? Por eso digo que, que ese año realmente, muchas veces tampoco es real, es un año, pero, pero no son tantos meses en sí, ¿vale? Es decir, eh, sí, pues yo voy a estudiar, no, y ahora me dice la alumno, no, yo voy a estudiar en, yo sí estudio en, en, en mayo, en junio, julio, sí, 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 yo entiendo que tú vas a estudiar, y, y, pero no vas a estudiar con la misma intensidad, quizá no vas a estudiar con la misma intensidad, ...o las mismas ganas que lo puede hacer en momentos en los que tienen más tiempo... ...por ejemplo, está claro que si el año que viene tiene las vacaciones en agosto... ...pues seguramente parte de esas vacaciones las cogerás para para estudiar... ...yo tengo el caso el año pasado de un chico... eh, ...muy bueno, no voy a decir el nombre... ...pero este este chico eh, se planificó muy bien desde el principio... Y, ...y él tenía muy claro que las vacaciones eh, eran intocables, en el sentido de, de que él necesitaba descansar. Empezó muy fuerte desde el 1 de diciembre y cuando llegó su mes de vacaciones, se fue al extranjero, decía, mira Manolo, yo necesito, yo necesito descansar, necesito desconectar y, y después que salga el examen como, como, como quiera, efectivamente. Bueno, pues después de todo eso, fue una de las mejores notas del, del examen de, 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 mi, de mi grupo ¿Por qué? Porque bueno, pues desde el principio empezó a trabajar con todos los materiales Con todo lo que teníamos eh, A seguir los consejos que yo le, que yo le fui dando Y, y bueno, pues, pues al final aprovechó el tiempo sin ningún tipo, de, sin ningún tipo de, de problema Bien, vamos a hacer un pequeño esquemita Esto que os voy a contar Ya lo he reproducido, eh, lo he reproducido vez, otros, otros años en unos posts que he ido publicando pero bueno no está de más no está de más el el ir eh, el ir eh, recogiendo ir recogiendo eh, aquellas ideas que en un momento determinado planteamos y ahora y ahora proponemos mira el el primer consejo como tal que yo propongo es esto es esto solo es un examen esto solo es un examen vale igual Relájate Relájate y toma aire ¿Vale? Es decir, pues el examen El examen es es exigente Pero el examen es superable Porque al final, pues ahí 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 veis que hay 23.000 Números de ROAC No sé si 23.000 O 24.000 ya, creo que son En torno a 23 Pues oye, si hay 24.000 personas Esto no es física cuántica Si hay 24.000 personas Que ya la han superado (risa) Estamos hablando de que tú también puedes hacerlo, tú puedes hacerlo y tú mejor que nadie. Porque además últimamente las últimas promociones están eh, muy bien preparadas en temas contables eh, y, y de auditoría, ¿vale? O sea, tú puedes, o sea, relájate y únicamente, y ponte a planificar. Ya sabéis que en la auditoría, eh, lo que es la planificación, el análisis de los riesgos, eso, eso, es, eso es lo más lo más importante, ¿Vale? Entonces, dentro de ese análisis de riesgos, que yo propondría como segundo punto, yo os diría, alumnos, o que vayáis a ser ser míos o no, u opositores, que no vayáis a ser alumnos míos, pero que os vayáis a preparar, hacer un análisis de riesgos y de todas las materias que caen en el examen, ¿cuál es para vosotros aquella materia que os va a costar más? ¿Vale? Por ejemplo, eh, generalmente, generalmente, eh, la mayor parte de los alumnos, la materia que tienen más eh, dejada o menos trabajada, podemos decir, es la consolidación contable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a lo mejor o o no han hecho consolidación o la consolidación que suenan hacer en las empresas que, que auditan, ¿vale?, pues suele ser lo que llamamos sota caballo y rey. Sin embargo, las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas pues tienen una casuística, eh, pues como ya sabéis, compleja. Yo ahí eh, mi consejo es que utilicéis un, un manual. Luego nosotros en la preparación, por ejemplo, del examen, utilizamos un manual de referencia que es el de, el de José Gabriel Martín Rodríguez, Pepe Coste. Lo conoce más por Pepe Coste porque, porque es preparador de, de oposiciones de de Hacienda y es el mejor para mí el mejor manual de contabilidad de, eh, de consolidación de consolidación de estados contables vale que, que hay que hay en España ¿vale? eh, pero pero bueno tienes que tienes que con esto que quiero decir? quiero decir lo siguiente necesitas abordar los riesgos lo antes posible entonces claro si tú estás con un preparador como es el caso mío, Manuel Rejón, ¿vale? Manuel Rejón sigue un esquema a lo largo del curso. Entonces, claro, tú tienes que ver que eh, eh, a lo largo del curso puede ser que, que, que a ti te interese adelantar, ir adelantando algo de estudio, que a lo mejor no es el... Vamos a suponer que el tema que a ti más rico te supone es el tema 3, pero Manuel Rejón u otro preparador empieza por el tema 1, ¿vale? pues tú de todas formas tienes que ir ya avanzando en ese tema 3, porque tú a lo mejor el tema 1 ya te lo sabes bien, y eso es una cosa importante, Con esto quiero decir lo siguiente Eh, cuando hagáis ese análisis de riesgos inicial de preparación del examen lo primero, lo primero, lo primero que yo empezaría a estudiarme es aquello que menos me sé mira, teníamos también el caso eh, de, de personas que han preparado el examen que Viven en el extranjero y trabajan en el extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, estas personas conocían bien, bien, bien eh, la consolidación contable. eh, Pero, sin embargo, su principal problema es que la ley de auditoría de cuentas no la conocían en absoluto. Pues, claro, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es métete de cabeza con la ley, lo primero. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? o bueno, La ley y el reglamento Que además el reglamento en, por, Ahora mismo está en fase de, En fase de, de, Bueno, en fase de, de borrador bueno, ni siquiera está publicado el borrador Lógicamente, sino que se, se debería Publicar, no ta, debería tardar Mucho, pero bueno, pues ya sabéis que con el cambio de, de gobierno y todo este tipo De cosas, pues ya esto, esto Se diría un poco más, ¿no? Bien, entonces, que quede claro Primer consejo Respira hondo Tranquilízate, esto solo es un examen, ¿vale? Segundo consejo, haz análisis de riesgo, ¿vale? Haz o sea, análisis de riesgo y mira, a ver pon en tu punto de mira, pon en tu punto de mira aquellos temas que para ti son los más, los más difíciles de abordar, los más difíciles de eh, de abordar, ¿de acuerdo? Bien. Después, yo creo que ya a estas alturas de de septiembre de 2018 pues tú ya tienes que ir poniendo los libros libros sobre la mesa ir mirando y y, y bueno, pues ir echándole un vistazo ver cuál es la legislación aplicable, cuáles son los manuales eh, que que tienes que utilizar ¿vale? Eh, yo ahora os os mencionaré un listado de, de, de manuales y de normas que que sería conveniente que reviséis, vale. Eh, eh, pero bueno, básicamente, sobre todo a, a, en, a nivel de auditoría y de contabilidad, yo os recomiendo varios manuales que son, o, o algunos manuales que son de, de absoluto, que son de absoluto interés, vale. Por ejemplo, ya os he dicho el manual de consolidación de estados contables, se llama Manual de Consolidación Contable Fiscal, de José Gabriel Martín Rodríguez, que está en la editorial eh, CIS, de ¿eh? una publicación de Walter Skruber. Y bueno, es un libro pues, del de, de todo imprescindible en la preparación en la preparación del examen. ¿vale? Luego también está el memento de auditoría memento de... Auditoría, eh, de Francis Lefebvre, ese memento, publicado por, eh, por Instituto de Censores Jurado de Cuentas de España, que es un, un manual, pues, que de todas, todas, eh, es, un, es un libro súper, súper recomendable. Y a, nivel de, y a nivel de contabilidad en sí, pues, mira, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, hay muchos, yo... Yo por otra cosa no será, pero hay muchos libros que me gustan, pero a mí particularmente me gusta muchísimo porque por las casuísticas que tiene el 2000, el 2000 Soluciones Contables de Walter Schroeder. Me parece, me parece un libro absolutamente maravilloso, puesto que bueno, pues, eh, contiene muchísimas casuísticas, eh, todas aquellas que podamos imaginar, ¿vale? Y a, lo mejor, a lo mejor más <ríe> y, y a partir de ahí pues tú ya si en algún momento te surge alguna duda sobre cómo contabilizar un swap o cómo contabilizar uh, no sé una un instrumento derivado correspondiente pues oye, pues este, este libro está luego también tenemos hay algún libro quizá un poquito más técnico que, que también son libros súper súper recomendables por cómo estructuran el plan general de contabilidad con consultas y con resoluciones de ICAC, que por ejemplo eh, es el, 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 el dedicado al plan general de contabilidad por parte de KPMG, que es un libro de dos tomos gordísimos, absolutamente recomendable y maravilloso. libro que, que debería estar en todas las estanterías de cualquier buen contable que se precie, ¿de acuerdo? En las mías. La mía se está <risa> Así que, así que bueno. Yo.. yo eso son es como bibliografía básica. Luego, sí, luego está todas. Las normas de contabilidad, auditoría, todo tenéis. Eso hay que tenerlo ya. Eh, pues prácticamente. No voy a decir que lo tengáis ya con los a, con las anillas metidas, con los aros metidos. Pero sí que. Digo, porque luego a lo mejor pues, hay algún cambio de alguna norma, alguna cosa. Eh, y bueno, pues hay que tenerlo. Hay, hay, que, hay que tenerlo todo. Pero, pero ya sí que. El papel, el papel que vayáis a trabajar ya tiene que oler a trabajo. Es decir, lo que no vale aquí es llegar e imprimir las cosas los dos últimos meses para llevándola al examen. Cuidado, eso no es el plan. El plan es que todo lo que vayáis a utilizar en el examen, toda la, la normativa y, y los libros que... Ojo, siempre recordad que lleven ISBN y que sean publicaciones que se puedan llevar, ¿vale? no van a apuntes ni cosas de este tipo, ya lo sabéis. Pues que se note que se ha trabajado. ¿vale? Y hombre, el hecho de que se ha trabajado no, no implica que llevean anotaciones a mano. Cuidado con ese tema. Es decir, una cosa que una cosa esté subrayada, ¿vale? que tenga un, un posis por algún lado por, para indicar que separa una cosa de otra, de, para encontrar un tema relativamente rápido, pero otra cosa que lleve algún tipo de anotación que pues nos pueda complicar la cosa en el, en el desarrollo del examen y lo que nos conviene es cuando estamos haciendo el examen estar lo más tranquilos posible ¿vale? bien, a ver os voy a decir alguna alguna cosilla más que me parece, me parece de interés eh, yo creo que las horas, hay también en esos posts que yo he publicado en algún momento pues las horas de preparación pues deben ser incrementales, ¿vale? De, sobre todo, pues bueno, pues al principio, pues podremos estar hablando de unas 10 horas semanales, más o menos, en los primeros meses, en, en, en diciembre, enero, febrero, pero a partir de mayo, pues claro, las horas tienen que, que, que incrementar, ¿vale? Las horas pues tienen que pasar, pues pasaremos en mayo a unas 15 horas, después en, en junio a unas 20 horas, y luego ya se supone que en agosto si en agosto, septiembre, octubre pues es cuando tendremos que dar eh, en noviembre tendremos que dar el 2 eh, de picho, mil- sobre todo en esos tres meses, septiembre, octubre noviembre, pues es que estudiamos muchísimo, yo creo que diciembre ya, este es el consejo que siempre que se da, pero nadie cumple eh, que es, que diciembre ya no debe ser un mes, diciembre del 2019 me refiero ya cuando nos vayamos a examinar Debe ser, un, debe ser un año En el que eh, Bueno Tú ya eh, Digo un mes en el que tú ya No debas estudiar demasiado Sino bueno, te dediques básicamente a repasar Y a sentar lo que ya Lo que ya has estudiado, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues, eh, pues Digo siempre la gente está estudiando Hasta el último día y tal Y, y bueno, pues yo también eh, y, y a, tu, y, a, y a tu pastilla ¿eh? y bueno, ciertamente yo lo entiendo pero bueno, eh, un poco esos son los consejitos pero que sí que es verdad que el, el, el grueso o sea, el, el grueso de la preparación en sí es previo en cuanto a, 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 estudio, a, a estudio, a reflexión pero los meses duros duros tienen que ser septiembre, octubre y noviembre a esos meses tenemos que dar eh, el do de pecho incluso, bueno, pues, si exigir incluso si tenemos compromisos familiares o tal, pues que alguien, que pues, sean cariñosos con nosotros y, no, y nos dejen estudiar eh, las horas posibles el fin de semana. También os, pre- os colgaré colgar este grafiquito que en algún momento elabore. ¿De acuerdo? Bueno, otro, otra cuestión, otra cuestión importante, es que eh, hay que tener cuidado con confiarse en el examen. ¿Vale? Es decir, el hecho de que usted sea eh, una figura absoluta de la auditoría, un crack, eh, o sea, eh, el tío más brillante que se conozca, en absoluto, asegura que tú vayas a superar el examen. Tú puedes sentirte así, pero en el momento que llega el examen, eh, la estrategia te falla. porque Precisamente porque tu estrategia es que eres, eres el crack eres el Cristiano Ronaldo o Messi ya depende de De lo que cada uno piense del examen tú crees que tienes un plan perfecto trazado verdad para ser campeón del mundo y resulta que te echan en octavos de final ¿no vale pues aquí pasa lo mismo Eh, tenemos que tener una estrategia de examen clarita 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 Eh, y y no y no creernos nada hasta que no hasta que no nos sentemos a hacer, a hacer esa vale bien eh, hay que trabajar mucho uh, otro 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 paso es decir uh, para cerrar el punto anterior que, 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 que quería decir que hay que ser un poquito hay que ser un poquito humilde en ese sentido y no y, y intentar trabajar y poner la cabeza ahí y no quererse absolutamente nada, sino que vamos a trabajar vamos a, a, a pensar sobre, sobre lo que estamos haciendo y, eh, y ya está, simplemente simplemente eso, ¿de acuerdo? Bien, eh, otra otra cuestión que quería poner en Solfa es eh, que los, si vamos a trabajar con casos prácticos, ya tenemos muchos exámenes de años anteriores eh, pues intentemos por ejemplo uh, Imaginaros que habéis Hecho exámenes de años an- no, tenéis, no habéis hecho ningún examen de años anteriores Con lo cual eso estaría genial ¿De acuerdo? Y uh, no, no hemos hecho exámenes de años anteriores Perfecto Y, y bueno, pues uh, Queréis Trabajar sobre los mismos Bueno, pues yo no os recomiendo que los exámenes los vayáis leyendo ahora Sino que cuando vayáis a, a practicar cuando vayáis a practicar sobre los exámenes cuando vayáis a practicar sobre los exámenes pues eh, lo hagáis como si fuerais a hacer el examen es decir, tú coges el, el libro el librito que publican todos los años ¿vale? y eh, bueno, pues eh, eh, te, te pones una mañana de un sábado y no te levantas hasta que lo haces en seis horas, ¿vale? Entonces, ahora en septiembre de 2018 dices, pues, pues ahora pegarme un trillazo de, de seis horas, pues joder, demasiado, ¿no? Bueno, bueno, pues no lo hagas ahora. Ahora no es el momento, a lo mejor de hacerlo. A lo mejor pues puedes hacerlo en dos. A lo mejor puedes hacerlo en dos sesiones de tres horas, ¿vale? Digo, ahora al principio, al principio, pues poquito a poco vais, vais eh, cogiendo, cogiendo. Eh, fondo haciendo haciendo el, ese tipo de ese tipo de, de, de pruebas ¿no? Pues haciendo tres horas o bueno voy a dividir en dos horas pero claro aquí el problema está en que cuando tú los exámenes de años anteriores si te examinas, si te examinas por segunda vez o tercera vez o más lo has los has visto ya pues claro oye oye, como que verlos otra vez, pues sí, tú puedes practicar sobre eso, pero bueno, ya se le ha perdido el, se ha perdido el feeling, ¿no? Ahí, ¿no? Como que hacerlo en seis horas ya, como que como es que mucho tiempo, que tú ya ese, esa niña lo conoces, ya por lo menos lo has visto, lo has leído. Pues oye, ahí lo que, lo que es recomendable es que si en vez de hacerlo en seis horas, lo haces en menos horas, ¿sí? eh, Tres, cuatro horas Tú ya más o menos lo conoces de antes Pues estamos hablando de objetivos Más razonables, ¿vale? De todas formas Lo ideal, lo suyo es que Hagáis siempre exámenes Siempre hagáis exámenes Nuevos, siempre hagáis exámenes nuevos eh, Lo más que podáis Yo, por ejemplo, en el grupo de preparación Todos los años preparo eh, Varios exámenes nuevos enteros Aparte de casos prácticos a medio camino, es decir, que son pequeñitos, no son tampoco demasiado grandes, pero, pero también casos prácticos nuevos completos. ¿Por qué? Porque son casos, lo que ya son lo que yo llamo casos prácticos vírgenes, ¿vale? Es decir, son casos prácticos que ningún alumno ha visto antes y que, son la, y que es la primera vez que se enfrentan a ellos, ¿vale? Entonces, con, con esos casos prácticos, ustedes... Eh, Aparte de los simulacros que hacemos en Madrid Y todo eso que hacemos hacemos en el grupo algunos, Pero pero cuando no lo hacemos en Madrid Sino que lo hacemos cada uno en nuestro despacho En nuestra casa también Están disponibles esos casos prácticos Y fijamos fechas determinadas Para poder hacerlo sobre todo en la la parte final Yo recuerdo que el año pasado El primer simulacro Debió ser eh, Por allá por julio El primer simulacro largo Aparte de casos prácticos más cortos intermedios pero el primer simulacro fue en julio y, y recuerdo como aquel, aquel simulacro abrió los ojos a muchísima gente abrió los ojos a muchísima gente que pensaba que iba muy bien muy bien y luego no iba tan bien tan bien eh, luego luego iba luego iba decir, Manolo, yo yo no sabía que estaba en esta, a, a, a esta a, en, en esta en este tal, digo para que veas como como Hacer un examen te ayuda a centrar la cabeza eh, en en las cosas, ¿no? Claro, yo, claro, los simulacros, lógicamente, yo me comprometo a a corregirlos y y a deciros las debilidades que hay en cada uno de ellos. Luego, creo recordar que fueron tres simulacros más largos. Estamos hablando, no estamos hablando de los casos prácticos del examen en sí, de, de los, los casos prácticos de examen publicados no, estaba hablando de casos prácticos elaborados por mí eh, luego creo recordar que fueron tres simulacros más ¿vale? y bueno pues la verdad es que ahí ahí fue ahí se fue afinando poco a poco la, se fue afinando poco a poco la, la guitarra ¿vale? hasta que bueno, pues luego se llegó al examen final y ya estábamos, estábamos on fire aquel día de, aquel día de diciembre ¿de acuerdo? Bien, vamos a deciros alguna, alguna cosilla más que pueda ser interesante eh, bueno, hay que trabajar lo que decíamos, concienzudamente con las normas, controles y auditorías, ¿vale? y bueno, pues todo lo que podamos hacer de, de subrayar de interiorizar, de hacer esquemas de, de, de bucear como decía un profesor mío de, 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 derecho, de derecho fiscal, de bucear eh, como un pez en, el, en, lo, en los códigos En los códigos contables Y de auditoría Pues eso O sea, eso es lo que se llama Enamorarnos Enamorarnos de nuestra norma Había, Yo recuerdo el año pasado tenemos un poco una gracieta Porque a nadie le gusta Una norma que no nos Es feilla de leer, de estudiar eh, Era la norma de, de, de calidad La NICC O ISQC1 esa norma pues oye no le gusta a nadie es una norma feísima y yo la única, yo decía digo alumnos lo que tenemos que hacer es enamorarnos de esta norma es que es la única forma de de, 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 de quererla porque luego la preguntan en el examen es decir puede bueno en este caso del año pasado parece que, que la preguntaron menos o no la preguntaron mejor dicho pero pero eh, sí que eh, Sí que, bueno, pues eh, hay, que, hay que conocerlas y las normas, eh, ¿entendéis? Es decir, una cosa importantísima, porque, porque si no es así, si no nos familiarizamos con, podemos decir, nuestro enemigo, si no conocemos las interioridades del mismo, entonces resulta que si nos ale- si nos queremos alejar de lo feo, si no queremos leernos la resolución del ICAP, por ejemplo, del deterioro uh, pues ya a lo mejor pues, es una debilidad, ¿no? Sobre todo cosas relacionadas con el deterioro que son uh, muy muy proclives a caer en el examen del acceso al ROA, ¿entendéis? Quiero deciros que hay que, hay que, ser, hay que ser muy concienzudo en este, en este eh, sentido después, en el examen, en cuanto a planificación del examen en sí para cuando vais a hacer simulacro basados en el libro o, o, el, o en los simulacros propios de, de examen que os a los preparadores o las corporaciones ojo que las corporaciones también hacen unos cursos luego a final que si no os interesa una preparación larga como la que yo puedo ofrecer pues oye, ellos también tienen unas, unos, unos cursos que son bastante, bastante buenos ¿vale? es decir, luego ya por, por el mes de septiembre octubre del año que viene ¿vale? pues Eh, Ellos eh, Hacen también sus casos prácticos Y ofrecen unos materiales Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado Estoy impartiendo formación Del del REA en relación con los materiales Y son son bastante buenos Entonces eh, Quiero quiero, eh, Vamos, impartiendo eh, formación Del REA En en el Colegio de Economistas De de La Coruña eh, Precisamente para La preparación de el examen de acceso, de acceso a Roa y los materiales que, que ofrece el REA por ejemplo pues son muy buenos ¿eh? cuidado estamos hablando de las dos carpetas esas que conoceréis vosotros las dos carpetas naranjas que están muy bien ¿vale? entonces eh, con esto lo que, lo que quiero deciros también es que en relación con la vamos a hablar estrictamente del examen eh, el examen hay que explicar esto que voy a decir ya vosotros no ya, quizás vaya un poco de vuelta, pero es importante que no, no se olvide porque, porque muchas veces está en el examen y no siempre se aplica. ¿Qué es aplicar el principio de importancia relativa en el examen? Vamos a ver. principio de importancia relativa significa que si una pregunta vale, si el examen dura como ha venido durando hasta ahora, eh, seis horas, seis horas, y una pregunta vale, vamos a suponer eh, así grandes rasgos, ¿vale? Eh, vamos a dedicar una hora una hora de ese tiempo, de esas seis horas a lectura, entre lectura inicial y repaso final, ¿vale? O sea, una, una hora la dedicamos a, a esas cuitas que no son propiamente de ejecución de examen, ¿vale? bien bueno, pues uh, en ese sentido en ese sentido um, como, como se trata de como se trata de, de un eh, vamos, pues se trata de un eh, de un examen en el que tenemos 5 horas puras y duras aunque tenemos que intentar raspar lo que podamos de ejecución pues 5 horas y 10 puntos que nos jugamos pues estamos hablando de que 10 puntos entre 5 entre horas pues son 2 puntos por hora ¿vale? con lo cual si una pregunta vale si una pregunta vale 2 puntos pues está claro que a esa pregunta Le vamos a dedicar una hora Si vale medio punto Pues oye Tengo que dedicarle un cuartito de hora ¿Vale? ¿Qué pasa si le dedico más tiempo De la cuenta? Pues pasa lo que pasa Que eh, Cuando te quieres dar cuenta Han pasado tres horas de examen Has dedicado Todos tus esfuerzos A una pregunta de dos puntos Y ya te puede dar ya te puede dar por suspenso, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque eh, a a lo mejor de esos dos puntos que le has dedicado esas tres horas, a lo mejor vas a rascar un un puntito o un puntito y medio, claro, te queda muy poco tiempo para el resto de puntos, de contenido del examen, y aparte, eh, el, el estrés y el agobio que te entra, pues es importante. entonces con eso os quiero decir que importancia relativa y hay que ser muy muy frío en la ejecución del examen y muy muy habilidoso, es decir, vamos a ver digo habilidoso que no estamos hablando de como he dicho anteriormente de física cuántica sino de inteligencia emocional a a la hora de ejecutar el examen, tú tienes que coger el examen y sabes que esto con el reloj encima de la mesa y sabes que hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí esto es el tiempo que tengo que dedicarle a cada cosita, punto si ves que te quedan 5 minutitos para terminar un apartado pues ves cerrándolo poco a poco porque a lo mejor pues lo que os he dicho anteriormente de esos dos puntos que te vas a llevar te puedes llevar pues un puntito, un puntito y algo pero tú ya, lo importante es que tú ese apartado lo apruebes, si tú apruebes el apartado y todos los apartados relativamente lo vas aprobando, pues oye al final estarás aprobado y recordad lo que ocurre en este examen. Este examen no se trata, no es una oposición al uso de plaza, sino que este examen se trata de aprobar o suspender. Si apruebas, pues muy bien. Y si suspendes, pues nada, pues pues te has quedado.. estás quedado guay. Es decir, quiero deciros que eh, quiero deciros que, que, que si, sab, si sabéis llevar el. el, el el control, de la, el control del, del tiempo, ¿vale? Eh, si sabéis planificaros bien, si hacéis las pruebas con suficiente antelación, yo os aseguro, manolo Rejón, os aseguro que este examen lo aprobáis del tirón, si no os ponéis nerviosos, si descansáis con tiempo, si, ojo, también una cosa muy importante, si aprendéis, a amar la materia, pero sin agobiaros, querer la auditoría, querer la contabilidad, amala por encima de todas las cosas, pero sin agobiaros, no agobéis, no hagáis de este examen una absoluta necesidad, porque al final todo pasa, todo pasa. Y yo me examiné ya hace nueve años, me acuerdo que en aquella época este, este asunto ya cuando me examiné, pues me, me he citado bastante pero ya ahora ya estoy en otra en otra fase en la que bueno pues, pues lo veo desde otro punto de vista vale entiendo que entiendo que eh, hay que hay que poner las cosas en, en su sitio vale y yo creo que, que es bueno que le, que, que, que seáis conscientes de que, de que es muy muy importante muy importante aprobar pero que al final Aprobar o suspender es una cosa que solo os importa realmente a, a vosotros y no le importa absolutamente a nadie más. Es vuestro único problema, ¿vale? Eh, simplemente simplemente os, os lo digo porque luego la gente está siempre muy agobiada porque si he suspendido y si mi compañero ha aprobado y que, y que ahora qué voy a hacer y, y a lo mejor te pegas... Eh, dos o tres meses ahí Con la cabeza fastidiada y dándole vuelta Y todo pasa Y la vida es muy, muy Corta para amargarse con, con los exámenes Así que yo os animo A prepararos Con todo el cariño Posible esta batería A ir poquito a poco abriendo los libros Yo empiezo, para que le interese Yo empiezo el 1 de diciembre De 2018 De acuerdo tengo ya un grupo nutrido, como os he dicho al principio, con lo cual estoy encantado. Y eh, simplemente deciros que eh, eh, bueno, pues ahí está mi página, mi página web eh, que se llama crea-medio creaset.com, esa es la página web de mi, de, mi, de mi firma. Ahí tenéis mi blog que es un poco el, el punto de enganche de, de todo, que es manuelrejón.com, ¿de acuerdo? Y aparte, pues, el canal de podcasting, que eh, ya habéis visto que tenéis los episodios disponibles en, en, todo los, en casi todos los sitios, ¿vale? Eh, incluido Spotify, ¿de acuerdo? Bueno, pues, espero que esta grabación haya sido de vuestra de vuestra utilidad, eh, que tenía ganas de hacer algo, pero no encontraba al momento, así que, bueno, he visto visto la oportunidad y digo bueno voy a hacerla y, y espero que esto al, a los a los opositores o futuros alumnos pues oye pues le vaya, les vaya les guste les guste y les sea de utilidad. Yo creo que es importante que es importante que tengamos tengamos una conexión, eh, tengamos una comunicación eh, y bueno, y creemos, creemos comunidad en ese sentido. ¿de acuerdo? Bueno, espero que, que el próximo capítulo, que yo supongo que será de contabilidad, uh, sí, de contabilidad, está claro que sí. <ríe> eh, os comenta alguna cosita más sobre todo, sobre del, del, del proyecto del ICAC, uh, del proyecto de resolución del ICAC de contabilidad de Sociedades, este que está ahora mismo uh, en, precisamente en fase de proyecto, hay cositas muy divertidas, ¿de acuerdo? Y, y bueno, y que cualquier duda o consulta en relación con la preparación del, del examen, pues nada, no tengáis duda en comentármela sin ningún tipo de problema, ¿vale? Muchas gracias y, y hasta la próxima.